0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui da Rede AV, o novo mundo da assessoria virtual. Antes de começar a falar do nosso tema de hoje, eu quero lançar uma pergunta para você que é um assessor, um assistente virtual ou até uma secretária remota. Você já teve um registro na sua carteira de trabalho? Com certeza, né? Então, eu sou da época que ter um registro na carteira era motivo de orgulho, porque você tem acesso a FGTS, recolhimento para o INSS, para uma futura aposentadoria, benefícios que são disponibilizados pelas empresas e por aí vai. Tudo isso é muito bom e não é errado querer ser beneficiado pela CLT, não vejo mal nenhum nisso, afinal de contas, quando começamos a trabalhar, essa é uma das poucas formas de trabalho que nos é apresentada para recebermos um salário, né? E sermos beneficiados também pelas leis trabalhistas, que aí tem o 13º, férias, aviso prévio, tem o auxílio maternidade e um monte de outros benefícios. E agora eu te faço uma outra pergunta. Você já pensou que um dia pudesse ter uma renda extra e, por que não dizer, até não ter mais vínculo CLT e poder ser remunerado da mesma forma, só que trabalhando de forma remota? Então, esse é o nosso tema de hoje, o trabalho CLT versus o trabalho virtual. Quais são as vantagens e desvantagens? É possível conciliar as duas formas de trabalho? E hoje eu estou aqui com a Nayara, diretamente de Natal. Oi, Nay! Olá, gente! Tudo bom? E eu também estou com a Cristiane, que mora lá em Curitiba. Oi, Cris!
1: Oi, Rejane! Oi, Nayara! Tudo bem?
0: Tudo jóia! E é até interessante termos essa visão territorial, porque juntas poderemos discutir esse tema e para nos ajudar a entender melhor esse cenário.
1: a gente fala de transição, a gente tem que entender que a gente vai ter um período de adaptação, né? E sair da CLT e entrar para assistência virtual. E nesse momento a gente tem que colocar tudo na balança e ver o que faz mais sentido para a gente. Às vezes você consegue conciliar os dois e ter duas pontos de renda, né? Seria ótimo. Mas às vezes não, não tem muito como fazer isso, porque quando a gente está ali na CLT, normalmente a gente trabalha no horário comercial. Né, das oito da manhã às seis da tarde. E qual que é o tempo que vai sobrar para você fazer esse outro serviço? A gente não pode esquecer que a gente tem a família, que a gente precisa de um tempo para a gente também, né? Então, o maior desafio quando você quer conciliar os dois é a gestão de tempo. Ver realmente quanto tempo você vai estar disponível para trabalhar como assessor é, virtual. E se você consegue administrar, administrar esse tempo, ótimo. Perfeito, né? Vale a pena aí conciliar os dois. Outro ponto que a gente tem que colocar na balança é quando a gente sai do emprego CLT. Quando a gente é desligado ou a gente mesmo né, resolve sair, a gente tem uma queda na renda mensal. E a gente passa de novo, né, falando aí, de todo um período de transição e adaptação. E essa parte é muito desafiadora. E é nessa parte que a gente tem que ter certeza, nesse momento que a gente tem que ter certeza que é realmente isso que a gente quer e depois a gente vai se encaminhando e vai aí virando todos os nossos serviços para assessoria virtual e essa fase essa fase acaba passando né é, a gente entende que é muito difícil quando a gente se depara com esse cenário né tomar essa decisão e agora eu saio da CLT e fico só na assessoria virtual eu mantenho os dois por mais um tempo mas assim no meu ponto de vista, quando você resolve se tornar um empreendedor, é um, um caminho aí desafiador e libertador. Né? É um momento de você se reinventar.
2: Verdade. Inclusive até de se programar também, né? Com isso, né? Passar um, um tempinho nos dois para se adaptar à transição. Bem, isso
1: dá para, dá para, dependendo do que você faz, você consegue fazer essa adaptação dos dois, né? Você consegue. Bom, eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês entenderem, né? Eu comecei realmente com a parte da assessoria virtual Porque eu gosto muito dessa parte de, Dessa liberdade que nos dá esse trabalho remoto Eu posso estar aqui hoje Amanhã eu posso estar em Paris, por que não? Depois em Londres, em Lisboa Por que não, né?
2: Ah, eu também quero Mas que isso é bom, que...
1: hein? <risos> pois é, por que não? Mas assim, a gente tem que ter na cabeça Que não é porque eu vou estar lá Que eu não vou estar trabalhando né? A partir do momento que você trabalha remota, você trabalha no mundo inteiro. Então, essa é a disciplina que a gente tem que ter. Eu vou estar em Lisboa, eu vou estar no Sônia, mas eu tenho que trabalhar. Mas essa essa liberdade do local é uma coisa que eu adoro. Então, eu fui professora por muito tempo, né? E acabei mudando para a área de turismo, que é uma área que eu amo também. E estava em CLT até pouco tempo atrás e acabou que veio uma crise e eu fui desligada. Mas enquanto eu estava em CLT, eu consegui um cliente para que eu prestasse assessoria virtual e era um cliente que era para o gerenciamento de redes sociais. Então eu conseguia fazer os dois ao mesmo tempo porque eu fazia toda uma programação com ele durante a semana. Então fazia as postagens, estavam todas programadas e falava para ele que se ele precisasse da minha assessoria no, no intervalo ali do almoço ou depois das seis ele poderia falar comigo. E eu consegui. Hoje então eu tô só aí como autônoma, né? Mas tô nessa parte aí de adaptação, de certeza que vai dar tudo certo. E você, Regiane? como que foi aí a sua história? Conta, conta pra gente um pouquinho
0: aí. Então, gente, sem falar a idade, nem nada disso, eu comecei alguns anos atrás, é, como CLT, acho que como todo mundo, né? Sempre trabalhando com registro em carteira, a minha mãe era aquelas que falava assim, nossa, filha, você vai sair do emprego, vai sujar a carteira, tinha muito esse termo, né? Ai, vai sujar a carteira e tal. Nossa, é verdade, é verdade né? eu ouvia né? muito.
1: Ai, mas daí você vai ter vários empregos, como que vai ficar a sua carteira?
0: É, tinha muito isso, né? E é engraçado porque o meu último trabalho, eu trabalhava em RH, e a gente fazia essa parte de atualização na carteira profissional. E é engraçado, como aqui em São Paulo a carteira é de um formato, aí no sua carteira aparece um passaporte. Eu falava assim, gente, só tem beleza, né? Porque o registro é o mesmo, é o mesmo carimbo, é, é a muito, mesma né? coisa. É. E aí eu fui desligada dessa empresa que eu trabalhava em dezembro agora de 2019 e falei, e agora? O que eu vou fazer da minha vida, né? E aí, a gente sempre recorre ao Google, né, gente? É O Google é uma ferramenta de pesquisa... E aí fui me aperfeiçoando, fui buscando oportunidades, tem muita coisa legal, mas também tem muita coisa ruim na internet. E aí eu fui me aperfeiçoando, fui conhecendo esse mundo da assessoria virtual, vi que eu poderia aplicar a minha experiência, mas para mim, né, fazendo o meu horário de trabalho, atendendo as pessoas, pequeno empreendedor. E aí a minha primeira cliente foi a minha irmã, ela tem uma lojinha de roupas aqui em São Paulo, e aí ela precisava de redes sociais, que fizesse o logo da loja dela, e depois que fizesse o impulsionamento do, dos posts dela, eu falei, tá, vou fazer, vou fazendo, fui treinando, fui aprendendo a mexer nas ferramentas, e agora ela me falou, não, agora, refaz uma proposta mesmo, agora realmente eu vou te pagar. Eu falei, uhul, uh, que bom, né? Agora vem então o dinheiro. Agora vem. agora vem o dinheiro. Então, é minha primeira cliente oficial. E a gente, como rede também, né, tem... Tem todo esse apoio para assessoria também, né? Porque a gente é uma troca, a gente tá prestando esse serviço de assessoria, mas ao mesmo tempo a gente aprende junto também, né? Que é todo é todo momento a gente está aprendendo, aprendendo, e é bem bacana essa troca. E você, Naya, aí de Natal, como é que é a realidade aí na sua cidade?
2: Pois é, gente. Realmente, eu mesmo tô nessa fase de transição, né? Eu ainda tô com o CLT. Eu trabalho seis horas numa agência e o outro período, né? Eu fico fazendo as atividades tanto da rede quanto de outros projetos que eu tenho. E, e na verdade, é uma questão, assim, não de condenar né, o, o que é melhor, o que é pior. Eu acho que cada um tem seu tempo, né? Até mesmo para ser uma programação financeira e, e de, de atividade mesmo, né? Às vezes precisa se organizar mais tempo, né, Cris? É, é
1: isso mesmo. Tipo, por mais que eu, hoje eu não esteja na CLT... Eu ainda continuo procurando emprego empresa em CLT. Eu não, não acho ruim, entendeu? Não é, um, não é uma coisa ruim. É uma questão de opção e eu preciso de um tempo maior. Então, eu preciso continuar na CLT e na assessoria virtual. Nem que isso me leve dois, três anos. Mas é, é, são modos diferentes de pensar e a gente tem que se encaixar no que é melhor pra gente. Né? É isso que eu acho. Sim
2: mesmo. É, eu realmente... Tô me organizando ainda e tô trabalhando na CLT, porque é uma área que eu gosto, eu tô, na, eu tô numa agência de turismo, que eu amo, inclusive, né, Cris, você também. É muito é bom, Pão. é
1: muito bom, a melhor área
2: para trabalhar. É, na verdade é uma ótima área, mas ao mesmo tempo eu tenho minhas críticas por ser justamente uma área, assim, que o trabalho é muito, muito pesado, assim, né, não é muito não pensa
1: é, é, é em muito manual assim várias é. várias repetições várias vezes a mesma coisa às vezes para demorar para ter um resultado assim não sei como, como explicar mas é uma coisa assim muito né é. mas assim toda acho que toda área tem as suas
2: ressalvas né? isso apesar de ser uma área incrível né é, é, acaba sendo complicado mas leva a gente a buscar uma coisa melhor para gente né que no caso nós encontramos a assessoria virtual que dá essa questão que também de, de viajar, de ter uma liberdade de localização maior, né? Que a CLT não tem. E também de mentalidade. Eu acho que é importante a gente tratar que a questão de você, de depender de você, né? Às vezes a gente fica na CLT muito muito naquele comodismo. Eu, eu, aquela eu zona essa de conforto, ideia. né? Isso. Eu tenho essa tem ideia de... de conforto de CLT como zona de conforto. Aqui em Natal, pelo menos, por exemplo, sim, não é uma cidade muito de indústria, de comércio, assim é muito pouco, assim, não é muito desenvolvida nesse lado. A gente tem muito é, funcionalismo público, que é a grande parte do, do trabalho aqui. E o turismo, né que briga um pouquinho, mas é a indústria um pouco mais forte. Mas a gente acaba ficando naquela. A gente tem funcionarismo público, tem algumas empresas, assim, maiores, não são muitas, e se você cai numa delas, você às vezes fica bem acomodado para buscar o melhor
0: para você. Em contrapartida, aqui em São Paulo é uma loucura, né? É uma concorrência muito grande, a gente tem muitas empresas grandes, quem é aqui de São Paulo vai se identificar comigo? A região da Paulista, os grandes centros comerciais, a região da Avenida Berrine, então, tem empresas, assim, aqueles prédios espelhados ali na Marginal de é na Faria Lima. Então, assim, é um mundo encantado, mas a concorrência é muito grande. Você tem que ter diversas habilidades e conhecimentos técnicos. Enfim, São Paulo é para os fortes, eu costumo falar.
1: Aqui em Curitiba, sabe que até a prefeitura tem uma, um programa, né, Curitiba Empreendedora, então aqui a gente tem esse, esse apoio, assim, do empreendedorismo, assim, eu acho que bem forte até do, do governo, sabe?
2: Legal, não é uma coisa muito forte aqui, a gente empreende por falta de opção, na verdade, na nossa, na nossa região, porque não tem esse apoio tão forte de governamental, por exemplo.
0: Nayara, eu imagino realmente que Natal tenha esse cenário diferente aqui de São Paulo, né? Mas falando nessa adaptação de você trabalhar 100% como assessoria virtual, assim, o que, que você acha que as pessoas devem fazer se realmente a pessoa quer se dedicar a trabalhar realmente como um assessor, um assistente virtual?
2: É, Rejane, realmente quando a gente toma essa decisão de realmente só trabalhar como assessor virtual, já vem junto uma, um grande desafio, né? Que é primeiro se conhecer, saber quais são as habilidades que você tem, as, eh, os conhecimentos, né, as competências que você tem E segundo, parar e imaginar Quem poderia ser meu cliente né, Para quem eu poderia oferecer esse tipo de atividade Eu acho que não é necessário a, Nesse primeiro momento nichar né, Que é um, um termo assim tão <risos> Que o povo gosta de usar né, ultimamente Mas assim, de avaliar né, Os trabalhos, os serviços que a gente pode fazer que a gente até mesmo faz é, no próprio CLT, né, no próprio, no próprio emprego formal, e oferecer para essas pessoas, né, para, às vezes, um chefe, uma atividade extra, uma coisa assim, ou amigos, familiares, né, é uma, uma estratégia interessante. Outro ponto também importante, né, da gente começar nessa transição, é se acostumar justamente à rotina home office, né, que a gente está acostumado a ir para o trabalho, sair é, ir para aquele espaço para trabalhar e quando você começa a trabalhar como assessor, né, você já está em casa, você tem toda uma outra estratégia de se focar no trabalho, né? Então é todo, como a gente falou no início, né, demanda muita gestão de tempo, né, gente.
1: Eu acho que até assim, é... a rotina, às vezes as pessoas falam Ah, eu vou trabalhar em casa, vou ficar de pijama o dia inteiro Não, 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 gente Você Jamais. vai estar trabalhando, entendeu? Né? Se acostumar que você vai estar em casa, mas você vai estar trabalhando
0: Com certeza, tem que ter essa rotina mesmo, assim Quando você se dedica 100% a trabalhar com, com home office, né? Aliás, o home office é um termo tão, assim, em alta esses dias E aí você... Se dedicar a trabalhar em casa, realmente precisa ter disciplina, precisa gerir muito bem o seu tempo. Tem várias coisas que precisa fazer, precisa pensar realmente, ter um espaço adequado para o seu trabalho. Enfim, entre outras coisas que vocês devem estar vendo aí nos últimos dias aí nas redes sociais, né?
2: É, pois é. E quando a gente começa a se dedicar, né? A gente tem tantas outras atividades que a gente tem que fazer que acaba ficando sobrecarregado também, né? Tem que prospectar, tem que fazer networking, tem que fazer as atividades né, que a gente se propôs. Então, é, é uma coisa assim que tanto demanda gestão de tempo quanto autocuidado, né? Também. Porque senão a
0: gente acaba
2: se... se... Como se fala?
0: <risos> Esqueci. A gente acaba meio que se boicotando, né, porque a gente tem família, né, quem tem marido, quem tem filhos, tem que administrar muito bem esse tempo, uma vez que você começa a trabalhar em casa, como um assessor virtual, é, eu tenho relatos assim de pessoas que põem uma plaquinha na porta, né, Fala, tô trabalhando, ou então, sabe aquelas lojinhas que põe volto logo, é mais nesse sentido assim também, né, então quando você se dedica a trabalhar, 100% nisso é fazer a sua rotina, porque trabalhar em casa também não é oba-oba, como a Cris falou, não é ficar de pijama. Criar uma rotina mesmo, sabe? Acordar, tomar o seu banho, se arrumar. É, eu tava falando com uma amiga, inclusive, esses dias, que ela falou justamente isso. Ela, eu acordo, eu ponho na minha roupinha para trabalhar, aí eu tiro, coloco a minha roupa de ginástica, vou fazer meu exercício, enfim. Você vai fazendo aí a sua agenda e vai gerindo o seu tempo da melhor forma, né?
2: É, e não deixa de ser parecido como a rotina, de certa forma, de CLT, né? Porque você tem que ter esse, essa determinação sempre, né? Essa, esse cronograma, né? Então, é uma coisa assim que a gente traz do CLT para a vida empreendedora, né? Para a vida home office ou é, de assessor virtual, né? Como como é que vai <música>
0: Pessoal, então vamos finalizando por aqui mais um episódio da Rede. Eu quero agradecer a participação das meninas e espero que vocês tenham assimilado um pouco das nossas dicas e que você tome a melhor decisão para sua vida profissional. Continue acompanhando a gente nas redes sociais. Estamos interagindo por lá também, respondendo as suas dúvidas. Meninas, obrigada. Obrigada, Anai. Obrigada, Cris. Obrigada. Até mais. Obrigada, Regina,
1: Até mais. Tchau.
0: Tchau. Um grande beijo e até a próxima.